0: Radio
1: Unapec Bienvenidos a Sancocho de Arte con Unapec Un podcast en donde nos degustamos con el sabroso mundo de las artes El día de hoy echaremos en nuestro caldero el tema del cine Mi nombre es Anashley Núñez Y como siempre me acompañan a darle ese gustico y sazón A Damaris Tejeda Y Guadalupe Númenes bueno, señores, el cine tiene mucha tela por donde cortar. Así mismo, ¿no,
0: Y cabe destacar que, en palabras simples, es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes y que también se le conoce como el séptimo arte. Y muchas personas entienden que el cine se le llama el séptimo arte porque... Hace uso de todas las otras bellas artes, que como sabemos son seis, la escultura, la pintura, eh, la música, también el teatro, la poesía. Pero hay que aclarar a nuestra gente que nos escucha para informarse que se le conoce así, porque en el tiempo de los crepes romanos, cuando empezaban a aparecer las bellas artes, ya habían seis estipuladas cuando el cine hace su aparición. Y entonces, por eso se le conoce como el séptimo arte, porque fue el séptimo en aparecer dentro de las bellas artes antes que
1: conocer. Oye, pero definitivamente el cine es un mundo Y se deben de trabajar muchos aspectos Por ejemplo, desde los guiones Lo que es la atmósfera, la luz, el vestuario Entre muchísimas cosas De hecho, yo tuve la oportunidad de participar en un masterclass Con el productor de cine Hugo Devana Y este nos hablaba sobre un tema El cual le afecta a los actores Que es la intoxicación del personaje que eso me pareció bastante interesante okay. ya que eh, muchas veces los actores al tener que interpretar a un personaje tienen que vivírselo porque él dice no es solamente actuar inmediatamente tú dejas de ser la persona que tú eres y empiezas a ser ese personaje como tal y pasa que por ejemplo si el personaje tiene ciertas actitudes, cualidades vamos a decir que es el villano pues tanto que se vive en el papel eh, llegan a un punto de que a la vida real llevan este tipo de actitudes y las personas se chocan como vaya qué le pasa a esta persona o así y es porque siguen intoxicadas con el personaje y por eso eh, es muy importante llevar un proceso de desintoxicación, eh, llevar ciertas terapias psicológicas para así poder seguir hacia adelante y salir de ese personaje. Bueno,
0: también es que hay una parte importante dentro de la, de la actuación, y que tiene un nombre eso, que se llama creación del personaje, tú tienes que darle a ese personaje una importancia dentro del mundo, es como que alguien más existe, pero dentro de ti. Entonces, muchas veces tú pasas eh, años, meses, escenificando un personaje, y ya incluso tú llegas a disociar la realidad, como que será eso del personaje o será mi vida si tú no tienes un buen control psicológico y emocional si tú no sabes dividir esas dos partes que es que están viviendo la
2: vida la realidad de otras personas en sí mismos totalmente de acuerdo contigo adamares exactamente o sea yo he visto casos de actores reconocidos que han dicho que se le han quedado el personaje se comportan de la manera es como en el caso de la cantante y actriz Ana Paula. Ella recientemente participó en la serie de Netflix Élite. Eh, y ella, después que dejó ya el proyecto, pues eh, se fue a México de nuevo, decían como que ella actuaba según como ella actuaba en Élite. O sea, se le quedó el personaje, actuaba como ella, se veía como el personaje en sí, o sea, como que se le queda. Yo siento como que al tener tanto tiempo, eh, el actor haciendo el personaje, entrando en el personaje, lo adaptan a su personalidad. Entonces creo como que es un poco difícil como tener esa separación entre tu personalidad y el personaje. Porque Llega un punto que se vuelve uno. Exactamente.
0: Exactamente. Y hay, hay papeles en películas que han sido tan fuertes, por ejemplo, el personaje del Joker. También hubo... Hay una película, no recuerdo el nombre del actor ni del de, de personaje, pero se llama Fragmentado, la película. El personaje wow. que interpretaba sí, muchas sí. personalidades en sí mismo. O sea, después de esa película, después de vivir esa experiencia, Tuvo que ir a terapia, porque fue un choque totalmente. Una sola persona interpretando eh, versiones de comportamiento, es eh, como un, un choque muy fuerte. Y también actores han, de, han dado testimonio de que han aprendido a comportarse o a mejorar aspectos de su personalidad gracias a un personaje. Porque también trae como consigo cosas buenas, el eh, significar a la actitud o la personalidad de
1: alguien más. Claro que no todo es negativo, porque si tú puedes aprender lo bueno y quedarte con ellos ¿por qué no? O sea, hay, hay
2: que ya, no, no. <ríe> Bueno, dirigiéndonos así dentro del de cine. Yo quiero hablar sobre el cine dominicano. O sea, la revolución que ha habido dentro del cine en la República Dominicana me ha quedado? O sea, me he quedado con la boca abierta con las producciones que han surgido durante los últimos años. Es tanto así que a través de la plataforma de TikTok eh, he conocido muchísimas películas que yo decidí eso fue aquí que lo no hicieron. <risa> Realmente, o sea, gracias a un chico que empecé a seguir en TikTok que se llama Nemia Swanaby. Él es un joven cineasta dominicano que habla del cine de nuestro, eh, de nuestro país de forma más profunda. O sea, gracias a él yo he conocido películas maravillosas que realmente me han, me han hecho dar cuenta que el cine dominicano ha cambiado en muchas formas, o sea... En cuanto al estilo, la escenografía, la dirección de fotografía, o sea, es exquisito realmente, realmente que sí. Claro,
1: porque aquí solamente han tomado en consideración de que el cine dominicano no, solamente es comedia y no hay un mundo más allá, pero sí lo hay. Lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad, bueno, no todos hemos tenido la oportunidad de descubrir que hay un mundo más allá, de que aquí se ha trabajado en lo que es drama, se ha trabajado acción, se ha trabajado suspenso. Mira, por ejemplo, el caso de la película Andrea que oh, oye yeah. un ícono icono.
2: Icono.
1: ha marcado nuestra infancia y que ha creado traumas a ciertas personas bueno
0: uh -huh. ha dado mucho de quebrar desde el momento que la prim el primer lanzamiento de esa película hasta el día de hoy nadie al igual que Perico Rupiado y Sam
2: son cosas que no han desaparecido en la cultura dominicana Exactamente. O sea, tú mencionas esa película en un grupo y a todos. Ay, sí, yo la vi esta película, me eh, okay. marcó Andrea. Ay no, Andrea marcó la infancia de todos <risa> los niños ¿Cuál experiencia tú tuviste guay con Andrea? Ay sí. Dios mío. Mire, yo recuerdo que cuando yo la vi, la vi con un grupo de primos. ¿también? Ay, ay, ay. Y la escena que más me marcó fue la escena del niño, que lo, el hombre lo montó en el caballo y todo, y cuando él miró para atrás, ¡Ay, no vi un niño, no! <risa> ¡Ay, no vi un niño! Era no, todo menos un niño! Exacto, menos un niño, eso me traumó. Entonces, yo me acuerdo que ese día, mis primos me hicieron una bomba, hicieron como un muñeco de, 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 de trapo en ah, mi cama. Y ustedes estaban... ¡Terrible! Entonces, ¡Es <risa> O sea, oh, dramatiza.
1: Además, ¿tienes alguna historia que contarnos de sobre esa película? Mi familia y yo tuvimos la
0: maravillosa idea de verla en un carro. Cuando esos locos empezaron a venir la plico en mi y yo con pantallita. Y ahí, al frente de mi casa, nos fuimos para el carro a ver la, la dichosa película de Andrés. Y era vivía en ese momento. En que no era muy poblado. Eso era monte y culebra por donde quieras que tú lo veías. Ay, mi madre. En el momento que Andrea hace su, su desorden en ese cuarto, o sea, eso fue como que lo pues, ensayamos, vamos a cerrar la puerta y todo el mundo al mismo, tiempo Eso fue un desastre. Ay, mi madre. Ahí uno no se hizo porque sabía que no estaba en el caño. Mira, bueno,
2: fuerte, fuerte. Que fue, es un trauma esa película. Uno lo dice riéndose ¿sí? ahora por ver ese momento. Y uno lo ve que se ríe. Y que eso es chiste, ¿no? Sí, amor. sí. sí porque yo
1: caminaba ya después de grande, pero a mí no me permitieron tener
2: ese trauma que ustedes tuvieron. Exacto. Por suerte,
1: sí, porque me dijeron, no, porque tú eres una niña, es una película suspensa. Ay, mi padre siempre era un súper productor conmigo y bueno, no tuve esa oportunidad como ustedes, pero me hubiese gustado sentir ese trauma. O Pero digan, después película, yo digo, ¿y ¿en serio sí, era eso es lo que le causaba miedo a las personas antes, o sea, y especialmente a los niños?
2: Y cuando decían al final, basado en hechos oh, reales, oh. era que yo me ah, quería ah, morir,
0: <risa> cuando empezaron a decirme, no, porque estoy en sitio, en la casa de Andrea, que dice, yo, yo no quiero ir para ahí, ay, yo ay, no ay, necesito ay, ay. ir para ahí, gracias. No, mira, gracias. <risa> <risa> eso fueron muchos años viviendo <risa> con este trauma. Oh, las, mis Wow. Pobres. Y realmente, a partir de, de, después de esa película que han hecho ícono y cosas, yo entiendo que ahora el cine dominicano está viviendo uno de sus mejores momentos es como la edad de oro el momento de brillar del cine dominicano y hay muchísimos productores, muchísimas productoras, por ejemplo, yo sigo una que se llama Vanina en Instagram, que ya hacen muchísimos castings, también tienen lo que se llama Ice Cream y hay un sinnúmero de páginas también que ellos se han conectado OK casting y muchas otras y con el productor eh, este joven, Cabral José María Cabral, él tiene muchísimas películas buenísimas, pero como dice eh, Anashly, ha habido una mala información sobre el cine dominicano sí. y creo que eso nos ha dañado porque muchas películas buenas, como Sol en el agua, Del Copella, que fue muy buena. Eh, más que el agua, que también ahí trabajó Tony eh, Estrella en esa película. Tuve la oportunidad de verla y el mensaje, las tomas todo lo que se vive en la, la escenografía, o sea, una delicia. Pero en República Dominicana no se le da visibilidad a esas
2: producciones. No, si no es comedia, eso no existe, realmente. Si no es comedia, esta película no existe. Eh, inclusive, yo descubrí una película no hace tanto, eh, que se llama Azul Mack. Es una película de fantasía americana, o sea, muy raro okay. que uno ve así películas diferentes. Verdad sí, no se espera algo así. Exactamente. Y es una película bastante interesante, con, unas, con una dirección de fotografía hermosa. Unas escenografías... O sea, yo me quedé fascinada con la película. Y realmente me sorprendió que aquí trabajen con ese tipo de géneros, así como fantasía y así, que no solamente sea comedia. Y son cosas que no ves. Exactamente, son cosas que no ves porque lamentablemente eh, las películas que más se dan a conocer son las de comedia, como que esas películas con trabajo diferente casi uno no se entera ni siquiera que está en Venezuela y yo
0: creo que también los dominicanos tenemos una predisposición ya muchas personas tienen esa predisposición de que ay dominicana! yo no la voy a ver yo no conozco nada. personas amigos que me han dicho dominicana no yo no la voy a ver pero o sea, darle una oportunidad sí
1: Yeah. Sí, lo que pasa es que siempre dicen, ay, ver las mismas caras. Ya estoy cansado de eso, la comedia. Pero en verdad hay más allá. De hecho, generalmente las películas que salen de, de lo cotidiano, digamos de la comedia, se estrenan en el cine de Fine Arts. No sé si lo han escuchado, eso se encuentra en una plaza. a ver el nombre. Nunca lo había tenido el de escuchar. Y ¿eh? yo tampoco, primera vez. O sea, que tú dices, concha, ¿por qué el dominicano no se da cuenta, no sabe de eso? Exacto, están en eh, la plaza se llama Nuevo Centro, Fine Arts Nuevo Centro, y ahí en realidad se presentan muchas películas eh, que no tienen que ser con la temática comedia que típicamente vemos aquí, eh, que se estrenan generalmente en los cines regulares. Y también hay el caso de que
0: muchas películas tocan temas que al gobierno le conviene. Ay, Ay hubo el caso sí. de una película, que no recuerdo el nombre, pero sé que todos debemos conocer ese momento de, de, del cine en la República, que cuando iban a lanzarla al cine, no le, no le permitieron. Wow. Cuando tú ves la película, literalmente era diciendo todo lo que hace el sistema político de la República Dominicana, wow, wow, wow. que ellos no le permitieron publicarlo en el cine y como ellos lo que querían era dar a algo diferente al cine dominicano y también hacer como un, una denuncia, ellos lo
2: publicaron. O sea, tú puedes encontrarlo en diferentes páginas y podías verla porque en el cine la tumbaron, tumbaron, tumbaron. ¡Guau! Wow. ¡Qué fuerte! Fue. O sea, es que hay muchas limitantes realmente en el mm -hmm. cine. A veces eh, los productores quieren como eh, darle al público algo diferente, algo diferente y a veces la limitan realmente Lamentablemente muchas limitantes Definitivamente Pero bueno Eso es todo un mundo En realidad Como mencionaba si
1: anteriormente Y Óyeme El cine Tiene ciertas ventajas Pero vamos a decir Por ejemplo El teatro ¿Cómo pueden hablar de, la, de esta diferencia que hay? Porque hay una gran diferencia, no es lo mismo Tú actuar delante de un público Donde ay. todo el mundo te está mirando Y yo sufro de no, pánico no, escénico Y yo muero si me tengo que poner una obra así Y que todo el mundo me esté mirando Y digo que podría yo pasar un poquito más uh, Si es ya a través del cine Que es como una cámara Que, no, que son personas que ya conozco en mi entorno Que me pero no lo mismo el teatro. Adamán, ¿tú tienes experiencia del teatro? Cuéntame.
0: Bueno, realmente son dos mundos diferentes, pero cabe destacar que el teatro se puede ver como esa catapulta para llegar al cine. Pero eh, sí hay una amplia diferencia. Por ejemplo, en el teatro tú no tienes la posibilidad de equivocarte. O sea, mientras estamos ensayando, pero en el momento de la, de la presentación frente al público tú no tienes esa oportunidad porque no hay una postproducción como existe en el cine eh, también como decía eh, Anash, tú estás enfrente de las personas que te van a ver tú estás consciente de que están ahí tú sientes su presión si se ríen en el momento que tienen que reírse, si lloran ¿cuál es su reacción a lo que tú estás haciendo? entonces como que un poco tú
1: llevas mucha presión ahí en, en el teatro aunque en parte es bueno, ¿sabes? La reacción, porque en el cine, hasta que tú no veas los reviews, mm -hmm. tú no sabes cómo salió el trabajo. Imagínate toda esta producción, postproducción, para luego lanzarlo y saber si se va a vender o no, tú no sabes. Simplemente es como que tirar la aventura, como
2: tú ya no, vienes sí, y no,
0: eh, lo publicas al cine, ¿ya? Yeah. Hacer una inversión
1: así,
2: así, exacto, así es. Exacto, vamos a ver qué pasa. Es que realmente en el teatro, yo siento que la actuación de teatro es muy letalón. Muy retador, o sea, ambos mundos cine y teatro son retadores, pero más en el teatro, porque tú ves la reacción del público al instante, que tú te das cuenta que si sí le está gustando, si no le está gustando, que tienes que improvisar si se te olvida alguna no. línea, o sea, hay que estar ahí pendiente 24-7 de todo lo que está pasando en el escenario, ¿sabes? Realmente, pero Adamaris, cuéntame. En el momento que uno está en, en el teatro, ¿algunos tips que tú nos puedas recomendar a la hora de, eh, del pánico escénico? O sea, porque ver a las personas cara a cara en no eso es fácil. No, es algo que mío. Uh, es que me está mirando, no me puedo equivocar. Mira, personalmente,
0: cuando yo empecé en el teatro, yo era súper tímida. Yo soy súper tímida, incluso puedo llegar a ser introvertida. Falleciendo aquí. No voy a dar para nada, no voy a dar cinco, porque es que cuando yo veo gente, a mí se me olvida también, hombre. No, no pero cuando enseñaron eso de creación de personaje que hablábamos anteriormente o sea tú te desconectas de quien tú eres totalmente, como que ese chip te cambia tú llegas al momento de ensayo y ya yo dejaba de ser Adama y yo empezaba a ser ese personaje, entonces ya uno empezaba a sentir todo eso del personaje y también el, el director eh, ayuda bastante, siempre está pendiente para corregir, para decirte para ayudarte en ese punto, eh, cuando tú estás tú sientes miedo respecto a algo él va a estar ahí para, para apoyarte el trabajo de equipo también, los compañeros de, de escena, o sea, eso es súper importante saber con quién tú estás trabajando y cómo esa persona puede ayudarte. Y algunos tips, bueno, lo primero es que si tú tienes pánico escénico, yo a mí no me gusta mirar a la gente a la cara, por ejemplo, como decía Anasi, O sea, un tips que no me dieron para eso fue, usted mira al centro de la frente. O sea, entre ceja y ceja, como decimos aquí dominicanos, <risa> Entre ceja y ceja. Esa persona no va a saber que usted no le va a estar mirando, pero usted va a tener esa presión de arriba y va a salir como tenga que salir. Aunque difícilmente tú tengas que mirar como que al público, dependiendo qué tipo de, de, de obra o género tú estés haciendo y qué tanta comunicación visual o física tú tengas que tener con, con el público. Yo creo que también dentro del cine esto es algo que genera mucha presión y que a veces tú tienes que tener esa cámara ahí contigo como que tu cara y la, la cámara son dos cosas
2: iguales. Exacto, o sea, yo siempre me he quedado como que wow, los actores tienen que actuar no, normal ahí, como que no hay cámara, no hay un equipo completo ahí Y yo tienen que ir sola. Cuando no hay una cosa más loca, que como que tú lo no? <risa> <risa> no quieres tener un sitio, se va mal. Sí, bueno, Miren, hay, hay más fácil.
1: Eh, sé que el Sancocho está quedando muy bueno, pero ya tenemos que ir concluyendo. Muchas gracias por escucharnos, espero que se motiven a investigar más sobre este tema, especialmente apoyar al cine dominicano Estuvieron con ustedes Guadalupe
2: Jiménez, Anais Tejeda y su servidora Anashley Núñez Ya saben mi gente, nos vemos en el próximo episodio de este podcast <risa>
0: <risa> Bye Radio
2: Unapeca